0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschen. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Sabraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschetschen. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf. Und pierre frédéric Weber. Hallo Martin. Warte. Na, hallo, Pierre. Augenblick, ich muss nur
1: schauen, wegen der Aufnahme, ob ich einen Flugmodus eingestellt habe beim Handy. Das ist das Einzige, was uns ja ja bleibt, der Flugmodus. Wir können ja nicht fliegen.
0: (lacht) Ja, oh ja, super. Ich glaube, da fühle ich mich gleich besser, wenn ich im im Flugmodus bin. Oder oder ich werde wehmütig, weiß ich auch. (lacht) Aber (lacht) wir machen ja das, was was uns alle Regierungen sagen. Wir äh, bleiben sozusagen zu Hause über Ostern, wahrscheinlich wie die meisten von euch. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, Ostern lässt sich auch ganz schön in in Stettin feiern. Habe ich jetzt ja auch schon mal ein paar Mal gemacht, obwohl ich sagen muss, dass ich meistens, wahrscheinlich geht es dir auch so, dass äh, wenn irgendwie die, die hohen Feiertage sind, dann, dann, wenn man im Ausland lebt, dann fährt man doch dann oft noch äh, zur Familie.
1: Ja, das stimmt. Also das ist je nach Lage. Also ich habe das in früheren Jahren äh, tatsächlich äh immer gemacht, also ich, als ich noch ledig war. Mit der ganzen Familie ist dann für ein paar Tage ist es doch vielleicht etwas äh, zu kurz. Also ich habe mich, echt gesagt, immer äh, etwas gewundert in Polen, wo doch Ostern als katholisches Fest sehr wichtig ist. Ja? Vielleicht das wichtigste Fest oder genauso wichtig wie Weihnachten. Ja? Das äh, im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich. Die, die Osterferien bzw. Also die, die, die Tage, die man frei bekommt, zu und um Oster, eigentlich recht äh, gering sind. Also in Frankreich hat man zum Beispiel fast, also in der Schule zwei Wochen Osterferien. Und Ja. ja, ja. Und das ist hier in Polen, also ich von der Uni weiß ich das zum Beispiel, das ist knapp eine Woche, sechs Tage sogar. Ne? Naja, und das ja, ist genau. dann für also so eine Reise nach Frankreich, Westfrankreich Frankreich noch dazu ist, das doch ein großer Sprung für wenig, ne? für, 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 für eine, für ja, eine kurze ja, Zeit. Das, ne? also.
0: das, das verstehe ich schon, aber also, ehrlich gesagt, das, mir, mir ging es nicht anders. also Ich, ich, ich habe mich dann zum Beispiel immer gefragt, wie kann es sein, in, in einem katholischen Land, dass zum Beispiel der Karfreitag hier nicht der der Feiertag ist. Ne? Also, Stimmt. Ähm, also, vielleicht liegt es ja auch daran, also ich bin jetzt hier bei dem Thema nicht so wahnsinnig bewandert, aber ich glaube, wenn es um äh, die der verschiedenen Feiertage äh, jetzt gerade um Ostern geht, dann spielt, glaube ich, bei den Protestanten äh, der Karfreitag dann doch noch eine größere Bedeutung als jetzt zum Beispiel bei den ähm, äh, Katholiken. Ähm, auf jeden Fall in Skandinavien ist auch der Karfreitag ein Feiertag. Und in Frankreich?
1: In Frankreich in
0: Frankreich gelten
1: als Feiertage der Ostersonntag und der Ostermontag. Also es ist ja lustig, dass zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, das heißt das Christi Himmelfahrt. Das hm. ist in Frankreich ein Feiertag, obwohl Frankreich ja bekanntlicherweise säkulärer Staat ist. Also der Laizismus ah, ja, dort ja. herrscht.
0: Ja, aber wenn es um die Feiertage geht, dann nimmt man dann mit, was man mitnehmen kann. Genau, nicht? aber Christi Oder Himmelfahrt
1: ist in Polen kein Feiertag, dafür war frohen Leichnam. Ne? Ja, ja. Also jeder also, hat so ich mein, seine Wahl sozusagen. Ne?
0: Ja, und, 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 und äh, die, die, die polnischen äh, Hörer haben sich ja schon langsam an den Spruch gewöhnt. es hängt natürlich auch immer von den Bundesländern in Deutschland ab, ja, weil äh, die Bayern sind da ja auch äh, Großspezialisten, wenn es äh, darum geht, möglichst viele Feiertage mitzunehmen, weil, das wissen nicht alle, die denken immer, meisten denken immer, Bayern, das ist katholisch und so weiter, stimmt ja auch größtenteils, aber in Bayern gibt es auch eine protestantische Enklave, das sind nämlich die Franken, also diese Region, um Nürnberg herum und deswegen gibt es eben auch protestantische Feiertage und die werden dann gleich auch noch mitgefeiert. Siehst du, es ne? lohnt, also, lohnt sich, Bayer zu sein. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> <ja>. also <ich, lacht> Den musst du zustimmen. Das, das, ja, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob jetzt alle Zuhörer äh, uns äh, oder mir äh, da äh, zustimmen werden. Nichtsdestotrotz, wir, wir sind in, in, in Stettin und ähm, ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal in, in Stettin, äh, du ja auch und ich ja auch äh, Ostern gefeiert. Es ist ja schon, also ich meine, die Grundidee ist ja, wenn du, wenn, wenn du so willst, ist ja überall. Die gleiche, also auf jeden Fall jetzt hier im europäischen Kontext. Es geht natürlich um dieses wichtige christliche Fest. Aber sage ich mal, diese Traditionen rund um das äh, Osterfest sehen ja dann doch ein, ein bisschen anders aus. Manchmal ist es ja auch so eine, ja, glaube ich, so eine Mischung aus ähm, alten heidnischen Bräuchen, die dann irgendwie übernommen worden sind. Was natürlich nicht immer der Fall ist, aber auf jeden Fall in Polen gibt es noch einige Sachen, die, die mir so nicht bekannt gewesen sind, bevor ich eben hierher gekommen bin. Ja, zum Beispiel dieses ähm, Schmigus-Dingus. Ne? Ja, genau. Da, jetzt, jetzt fangen wir sozusagen von hinten an, ja, wenn, wenn es um, um die Tradition geht. Also Schmigus-Dingus ist ja wird am Ostermontag Montag. Montag. Ne? praktiziert, muss man ja schon fast sagen. Ja. Und das, das, ist tatsächlich,
1: das ist tatsächlich, wie du sagtest, übernommen worden. Also, beziehungsweise, es gibt so einen, 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 einen heidischen Untersatz, äh, kulturell gesehen. Ne? Äh, ja. Und äh, ja, man äh, sprickelt sie sozusagen mit Wasser, <lacht> äh, aber als Scherz ist das gedacht. Aber das, das hat so, äh, doch, äh, immerhin Tradition. Ich, ich muss sagen, also es... Äh, ich kenne niemanden, dem das tatsächlich widerfahren ist, beziehungsweise es mag ja sein, dass es nur passieren kann, wenn er am Montag irgendwo spazieren geht. Aber man bleibt ja auch meistens im Kreis der Familie, beziehungsweise geht dann später nachmittags noch ein bisschen spazieren, wenn das Wetter ist erlaubt. Aber, aber ja, das ist so eine, eine Tradition, die, die, die ich vorher nicht kannte. Also es gibt es in Frankreich nicht meiner, meiner Ansicht nach.
0: Ja, yeah, aber ich meine, du, du stellst das jetzt so ein bisschen harmlos äh, da finde ich. Also äh, ich, ich habe auch Schmingus Dingus erlebt. Äh, und überlebst. Dass, äh, äh, und überlebt. Also ich, ich, ich bin selber nicht das Opfer gewesen, aber ich habe äh, ziemlich wilde, wie soll ich sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Verfolgungsszenen in... in in Stettiner Straßen gesehen, also vor allem Jugendliche und männliche Jugendliche, die Mädchen sozusagen gejagt haben und wirklich mit Eimern voll mit Wassern hinter den Mädchen hergelaufen sind und und da waren es dann nicht nur ein paar Tröpfchen, sondern da gab es dann so eine richtige... Wenn man Pech hat, ja,
1: wenn man Pech hat. Es ist ja auch die Frage, welche Wetterbedingungen herrschen. Ostern ist ja, wie gesagt, ein mobiles Fest im Kalender und wenn es etwas früh im, 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 im Frühling stattfindet und das Wetter noch nicht ganz so warm ist, dann kann es natürlich unangenehm werden. Hm. Aber du das hast ja weißt, wir, wir haben also äh, durch meine Schuld äh, von hinten angefangen, aber äh, es gibt ja Traditionen, die so echt mit Ostern verbunden sind und die, die wir von Polen kennen, aber äh, die zum Teil auch, äh, würde ich sagen, äh, uns als als Deutsche, äh, egal aus welchem Bundesland oder als Franzosen, nicht so ganz fremd sind. Besonders äh, Bräuche oder Traditionen, die auch für Kinder gedacht sind, Äh, zum Beispiel.
0: Mhm, Ich glaube, ich weiß, worauf du hinausfällst. Sprichst du jetzt von den Ostereisen? Ja, ja, ja. Und, genau. und zwar von also, denen,
1: die, 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 die man in, de, in den Gärten oder in den Parks suchen kann, ja? äh, also als äh, kleiner Spaß für die Jüngeren am Ostersonntag, äh, wo die, die, die Erwachsenen natürlich, als die Kleinen noch schlafen, äh, schliefen, äh, die die Ostereier irgendwie so versteckt haben in den Gebüschen, je nachdem, ob man jetzt einen größeren Garten hat oder nicht, kann man es dann, wenn es nicht zu Hause ist, äh, eben irgendwo auf dem Spielplatz oder so machen, je nachdem, ne? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel, also habe gehört, dass man das auch in Polen macht, das kannte ich von Frankreich. Das ist in Frankreich, obwohl, wie Aha. gesagt, Ostern äh, vielleicht äh, nicht in seinem herkömmlichen religiösen Sinne äh, für die meisten Franzosen wichtig ist, aber es ist immerhin doch ein Fest, das gesellschaftlich... Äh, äh, Zumindest also säkulär gefeiert wird, und das Säkuläre hat ja in Frankreich, wie du weißt, meistens mit Essen zu tun, oder zumindest ja. mit Naschen.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Und sag mal, aber wenn wir noch bei den Ostereiern kurz bleiben, also ich meine, das eine ist ja, dass man die Ostereier essen kann und nicht alle Ostereier sind ja nur aus Ei, sondern es gibt ja genügend auch Schokoladeneier, die zu Ostern herum verkauft und auch versteckt werden. Was ich mich jetzt nur gefragt habe, gibt es in Frankreich auch diese Tradition, dass man zum Beispiel Vielen <Gülüyor> die Eier bemalt, dass sie als Dekoration benutzt werden zum Beispiel, dass man sie irgendwie zum Beispiel an äh, an irgendwelche Äste äh, ranhängt und dann zum Beispiel auf den äh, Tisch stellt mit mit anderen Dekorationen oder ist das nicht so verbreitet, so was du jetzt kennst? Also
1: äh, nicht so verbreitet und bestimmt nicht so künstlerisch wie wie ich das hier in in Polen gesehen habe mit diesen Pisanki, also diesen äh, bemalten Eiern, wo das äh, zum Teil wirklich äh, hohe Kunst ist, ja, also da muss man äh, wirklich eine, eine eine stille Hand haben, um so kleine Motive aus so kleinen Eiern zu malen und, und auch so, so regelmäßig, äh, also jetzt nicht maschinell, sondern handbemalt. Und das ist, das ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Tradition, die ich so besonders aus, aus nicht nur Polen, ich würde sagen aus, aus Mitteleuropa kenne. Also das kenne ich auch noch aus, aus Österreich zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland überall oder nur in bestimmten mhm. äh, äh, Regionen äh, anzutreffen ist, aber mh, das, das ist in Frankreich nicht so verbreitet.
0: Also ich meine, das, was ich zum Beispiel so jetzt aus meiner Umgebung, aber vielleicht hab, ist mir das einfach nicht als als Jugendlicher oder als Kind so aufgefallen, Aber was ich immer hier schön fand, wenn man auf der deutschen Seite so durch die Dörfer gefahren ist, da, ist, da sah man dann eben auch, dass zum Beispiel die Sträucher oder auch bestimmte wie soll ich sagen, äh, Pflanzen in den Vorgärten auch äh, geschmückt worden sind. Und das habe ich so in, in Polen eigentlich nicht so oft gesehen. Da ist es dann eher so die, die Deko, die, die man zum Beispiel in den, in den Wohnungen finden kann. Mhm. Das hängt äh, von, von, den, von den Regionen ab. Auf jeden Fall sieht man, egal ob, ob es DDR gegeben hat, aber einfach solche Traditionen und auch welche, sag ich denn, diese Ostertraditionen, die hat man natürlich genauso in Ostdeutschland wie, in, wie in, in, in Westdeutschland gepflegt. Und, und jetzt kommen wir natürlich zu deinem Thema wieder zurück, das Essen spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und jetzt kannst du mal, jetzt, jetzt, jetzt erzähl uns doch mal, was die Franzosen alles so an Ostern
1: vorbereiten. Ja, also alles. Also eigentlich ähm von der Tradition her gesehen gibt es natürlich also Lammfleisch. Das hat doch irgendwie doch einen Zusammenhang mit diesem religiösen Hintergrund, mhm. aber ist natürlich dann in der Gastronomie hängen geblieben und sozusagen Ostern läutet die, die, die Lammfleisch-Saison ein, könnte man sagen. Obwohl, ja, das, das muss nicht sein. Also ich ich zum Beispiel kann ich erinnern, dass wir in meiner Familie nicht unbeson- nicht besondere äh, Lamb-Fans waren bzw. sind. Also das ist auch eine Geschmackssache. Mhm. Aber, aber das ist da schon äh, eine der Traditionen, aber aber mh, als als äh, sozusagen Hit de, de, der Osterfeiern ist eigentlich eher das, das das Süße und wie gesagt, also die ganzen feineren Schokoladensorten und so weiter, so mit den Ostereiern, äh, Oster, äh, Osterhasen und so weiter, also der Osterhase ist auch ein, eine sozusagen eine, eine Figur, die im, im, Gan- im ganzen äh, Osterbetrieb äh, sozusagen <lacht> seinen Platz hat, wie, wie auch in Deutschland oder als Zajonczyk in in Polen. Aber zurück zu dem, was du sagtest zu äh, Ostdeutschland, Westdeutschland, zu Zeiten der DDR und Bundesrepublik. Also es gibt eine eine sehr äh, interessante Tradition, äh, die ich äh, überhaupt nicht kannte und die ich durch bekannte äh, zum ersten Mal vor so etwa ja, 15 Jahren und ein bisschen mehr kennengelernt habe. Und das ist sehr spezifisch äh, und hängt mit den, der, der sorbischen Kultur äh,
0: mhm. zusammen.
1: Und zwar, also in, in diesen der Gegner, also wo, wo eben also in den östlichen Bundesländern die Sorben immer noch starke eigene kulturelle... Äh,
0: also so um die, um die Stadt Bautzen auch. Ja, aufhören, genau,
1: äh, wo sie auch ihre, 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 ihre Kultur, auch ihre Sprache weiterhin pflegen, mhm. selbst wenn es eine nicht sehr große äh, Sprachgemeinschaft ist und wenn sie auch ganz äh, gewöhnliche deutsche Bürger sind, nur auch Sorgen, da gibt es eine Tradition, die die, die du vielleicht kennst, und zwar das heißt das das Osterreiten.
0: Mhm. Und das ist... Ich ich assoziiere da äh, schick gekleidete Männer mit äh, Zylindern, glaube ich. Ja, oder ja. Oder? Und mit,
1: mit schick äh, auch aufbereiteten äh, Pferden. Und äh, es gibt einen ganzen Trost durch die Dörfer, also einen ganzen Tag und von Dorf zu Dorf, dieses Osterreiten, ist also eine, eine sorbische Tradition, äh, die sehr, äh, sehr äh, stark gepflegt wird also bis heute. Und, und äh, das ist äh, tatsächlich äh, sehr äh, beeindruckend, also, als, wenn man das als, als Außenstehender äh, sieht und, 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 und diese Erfahrung macht. Das ist eine der, äh, der Ostertraditionen, äh, die ich im Ausland. Äh, gesehen habe und die, die ich äh, kennengelernt habe als, als etwas, was, was mir nicht bekannt war äh, und die mir tatsächlich imponiert haben, also äh, kulturell gesehen, also jetzt äh, abgesehen von, 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 von der religiösen Dimension jetzt äh, und das ist tatsächlich etwas natürlich ziemlich, ja, äh, Ungewöhnliches und das ist natürlich auch sehr spezifisch auf diese Region bezogen, aber man sieht auch, wenn, wenn in Europa doch äh, vieles gemeinsam ist, es gibt doch äh, selbst für solche mh, Feiern wie, wie das Osterfest, Weihnachten oder so weiter, äh, doch ziemlich große Unterschiede, also regional gesehen, wie bei den Spaniern genau, zum Beispiel. Soll... Ja, hm. ja, genau, kennst du also diese, diese ganze, die ganze Karwoche, also, also Osterwoche, wo wo sehr viel äh, durch die Straßen äh, also marschiert wird mit, mit sehr viel ja
0: also wobei apropos wenn du schon das erwähnst äh, dann äh, dann sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen dass zum Beispiel der Palmsonntag hier auch in Polen noch eine äh, sehr viel stärkere mh, Bedeutung hat als ich das so aus aus Deutschland kenne Also wo wo dann im im wahrsten Sinne des Wortes die Leute einen Palmzweig äh, dabei haben, wo dann auch manchmal solche Prozessionen auf den den Straßen äh, stattfinden. Also das heißt, das ist ist eben vielleicht vergleichbar, finde ich, nicht so viel wie in Spanien, aber trotzdem äh, dieser dieser ganze Zeitraum wird schon schon, äh, sehr intensiv irgendwie, gefeiert, nicht nur unbedingt nur von den praktizierenden Katholiken, sondern einfach auch so in den Familien. Und was, was ich ja mal sehr schön fand, in Polen gibt es nämlich auch noch eine ganz nette Tradition, dass man nämlich einen Korb mitnimmt. In diesen Korb gehören dann verschiedene Elemente. Bitte nagelt mich jetzt nicht fest, was alles in diesen Korb hineingehört. Auf jeden Fall wird dieser Korb dann gesegnet und danach wird natürlich das, was da in dem Korb drin ist, dann zu Hause auch verspeist und zum Beispiel auch, was ja Polen auch immer gefeiert wird, das ist dann das große Osterfrühstück. Das ist natürlich jetzt alles in Corona-Zeiten steht sozusagen alles unter dem Fragezeichen und es gibt natürlich viele Ermahnungen wie überall auf der Welt, dass man sich doch auf, auf die wirklich, auf die Kernfamilie sozusagen begrenzen soll, wenn es um die Kontakte geht aber, aber diese Traditionen, dass man eben zusammenkommt, genauso wie am, am Weihnachtsfest und dass die Familie im Mittelpunkt steht, das spielt in, in Polen auf jeden Fall schon eine, eine ganz große Rolle. Ich habe ja vor kurzem, saß ich im Auto äh, und habe dann einen deutschen Radiosender gehört und da ging es natürlich auch dann darum, ähm, was darf man jetzt, was darf man nicht zu Ostern, was ist erlaubt, welche Bestimmungen gibt es und da war zum Beispiel auch ein Thema, darf man Osterfeuer ähm, machen? Ja, 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 das gibt es in Frankreich auch. Siehst du, und das, das kannte ich zum Beispiel schon wieder nicht so, aber in Frankreich ist das, ist das ganz, soll ich sagen, populär? Ja, nee, also
1: äh, es ist doch äh, eher äh, mit, mit, mit dem kirchlichen Fest verbunden, äh, wenn ich mich richtig entsinne, aber das ist eine Tradition, die am Samstagabend, also am, am Ostersamstag, am Abend äh, praktiziert wird, also das Osterfeuer, das ist äh, etwas, was... Äh, was zum Osterfest aus religiöser Sicht in Frankreich immer dazugehört. Aber jetzt, dass das außerhalb der Kirche stattfinden würde, als solches nur eher, eher nicht.
0: Also ich meine, ganz ehrlich, das Essen spielt für mich natürlich auch eine, wichtige Rolle. Ich will dich ja jetzt nicht hier aufziehen, dass nur die Franzosen ans Essen denken. Ähm, gra- Von also wegen auch Stereotypen. <lacht> ne? <lacht> auch gerade, wenn es um, äh, um, um Ostern geht. Also, aber wenn, wenn du mich fragen würdest, was, was ich äh, vor allem vermissen werde, gerade jetzt in, in diesen äh, seltsamen äh, Covid-19-Zeiten, dann muss ich dir sagen, dann sind es die Osterkonzerte. Also, ja. Also in Deutschland, immer an den, wie soll ich sagen, an den hohen Feiertagen äh, hat Bach Hochkonjunktur. Das ist natürlich Natürlich äh, schon sehr schade. Genau, Matthäus' Passion, ja, oder dann eben das Weihnachtsoratorium zu Weihnachten und so weiter. Das findet jetzt natürlich alles nicht statt. Dann darf man sich das dann auf der der CD oder auf einem anderen Apparat äh, zu Hause anhören, was natürlich irgendwie nicht das äh, Gleiche ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes und äh, geruhsames Osterfest. Äh, Esst schön. Äh, Die Fastenzeit ist ja dann auch vorbei, endlich zu Ostern. Ja, und wir wollen auch
1: hoffen, dass nicht so ganz zeitgleich mit dem Osterfest, aber ein paar Tage danach auch der Lockdown in Polen tatsächlich zu Ende gehen. Also toi 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 und bleibt alle weiterhin gesund.
0: Mach's gut. Tschüss. 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 Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein: Martin
1: Hanf und Pierre-Frédéric Weber.